Velkommen til. Tak. Vi, øh, vi har jo lidt øh, historie sammen. Vi har jo praktisk talt arbejdet sammen i, i, i flere genrer før. Vi, øh, vi har DJ'et mm-hmm. begge to. Hvilke DJ'er du stadig? Nej, det nej. jeg ikke. Overhovedet ikke? Altså, jeg vil virkelig gerne sige nej, fordi jeg gider ikke. <laughs> Men jeg skal spille øh, en 50-års fødselsdag for en masse, masse sjove mennesker. Men okay. altså, det er sådan noget eftermiddag, og min ven han spiller percussion, mens jeg spiller. Sådan. Det er fedt. Så er det sjovt. <laughs> okay, fedt. Men nej, det gør jeg og så, hvad hedder det, har du været radiovagio, ja. og der hævde du mig ind som barselsvikar en gang på Unke Bunke på P3. Ja. Det var jeg meget stolt af og beadet over, jeg fik lov til at... Og, så tak for det. Det var så fedt. Det var faktisk... Ja, hvad var I? Fire eller fem barselsvikar? Ja, det var mig og Rune oh. RK og... Hvad fanden var det mere? Kenneth Bager og Peter Visti. Og Frederik, var det? Og Frederik 2000F. Ja, ja. Kun mænd. Det synes jeg lige. <laughs> Når kvinden går på barsel, så udskifter hun med ikke én mand, med fem mænd. Nej, det var fandme fedt. Ja. Det var det virkelig. Det var en god tid. Ja. Øh, og det havde du sammen med Kjell, ja, som desværre døde for nogle år siden også. Ja. Øhm, men øh, jeg glæder mig til at få besøg af dig. Øh, du er jo en af de øh, kvinder, specielt i forhold til iværksætteri i øjeblikket, der, øh, der virkelig slår et, øh, et slag for, øh, for kvindelig iværksætteri i Danmark. Ja. Øh, jeg tænker, det er noget, vi skal snakke om, så det er mega fedt. Jeg vil også bare lige sige, altså bare FBI, hvis det lyder mærkeligt rundt omkring, så er det lige sådan en hund, der ligger ned bag ved mig, og lige nu klør den, så man kan høre halsbånd og sådan så bare lige, så ved jeg, hvis der er lidt af woofer og bf'er, og nu klør den. Så. Altså dem der, dem, der ser, dem, der lytter med, de, altså lad os bare anerkende, det er dig, der sidder og klør Okay, så siger vi, det siger vi, Nej, ja. hvad hedder det, men Le, til, til dem, der ikke kender dig derude, kan du ikke lige fortælle lidt om, om dig selv, og hvem er du? Jo, hvem fanden er jeg? Altså det er jo virkelig et spørgsmål, ikke? Øhm jeg har arbejdet med musik og medier i, ja, siden jeg blev færdig på universitetet i virkeligheden, øhm, og har sådan formået at skifte brancher. Så jeg først startede som journalist, og så gik jeg i musikbranchen, og så blev jeg DJ, og så blev jeg iværksætter. Så jeg er sådan en, øh, tror jeg, en, en idérig øh, tosse, som har formået at rebrande sig et par gange. Det der med at bare følge én vej, har måske ikke lige været noget for mig. Øhm, ellers er jeg... Er der sådan noget shiny øh, object syndrome der? Eller? Ja, det er der. Jeg har ikke verdens bedste koncentration. Okay. Øhm, og så tror jeg, at jeg har været virkelig meget ude efter at finde et eller andet, der var, havde en, en, både et, et, et element af interesse og purpose øh, og talent. Ikke? Så det der spændfelt, hvor man er god, hvor man synes, tingene er spændende, men også fordi ja, man bliver drevet af et øh, sådan dybere purpose. Mm. Når det går op i en højere enhed, så synes jeg, det er ret fedt at være lige der. Øh, og der, det kan godt være, at man kun er der nogle år, og så ja. flytter så jeg har altid flyttet mig efter nogle år. Mm. Øhm, og lige nu går jeg og finder ud af, hvad altså mit arbejde pt. går ud på at finde et arbejde. Okay. <laughs> <laughs> Fordi øh, jeg hænder ikke, hvad jeg skal som næst, som next step. Jeg er lige gået ud i min egen virksomhed Heartbeat, som jeg byggede fra 15 til nu, som både er medie, øh, moderne medie og, øh, og et bureau, og gik ud i... April, maj eller sådan noget, jeg skal ikke huske det længere. Hvorfor startede, altså nu, nu kender jeg jo lidt, lidt til grunden, men hvorfor startede, til, hvad kan man sige, hvorfor startede du Harpies op? Hvad var lysten til at starte et, et nyt medie op? Jeg tror, at den sådan helt spæde start handlede om, at jeg kom fra DR og så, at P3 ligesom aflivede mange af de der, man kaldte dem satellitprogrammerne, dem der lå om aftenen, som spillede noget helt andet musik end det, der var playlistet. I den periode, der var deres strategi, at man skulle fjerne det, og man skulle spille det samme musik hele tiden. Mm. Og jeg tror i virkeligheden, at jeg blev frustreret over, at medierne i Danmark ikke rigtig tog deres ansvar, sådan det der opdragelsesansvar, øh, særlig alvorligt. Der var ikke nogen steder, man kunne gå hen og sådan at blive piget med sin nysgerrighed. Øhm, ansvaret går jo også ud på, at vi skal blive ved med at prøve at 
skabe en eller anden lomme, hvor vi kan få folk ind og være nysgerrige og åbne over for nogle nye tendenser. Mm. Hvis vi hele tiden i mediebranchen, og det er så hunden, der larmer, <laughs> hvis vi hele tiden i mediebranchen bliver ved med at tale om det samme, eller spille det samme, eller vise det samme, så, så, så ser vi også, at vi lukker os mere og mere, så hører vi sgu bare alle sammen Thomas Helmi. Ikke? Mm. Øhm, det har jo også været den vej, samfundet er gået, vi er blevet mere lukket, lidt mere bange for det, vi ikke kender. Mm. Det tror jeg faktisk også at handler om musik og kultur og medier og alt det der at hvis vi på de områder ikke er nysgerrige, hvordan skulle vi så være det over for en masse mennesker og kultur og fremmed kultur, som vi ikke har noget forhold til længere. Mm. Så det var sådan den spæde start. Så startede jeg en lille app, hvor jeg lavede nogle, lavede nogle programmer, og Thomas Madvild lavede nogle programmer, og Acid Washed og Dropout Orchestra, og sådan nogle forskellige DJ's og udenlandske navne, jeg kendte, de lavede også noget. Og så var det bare en elektronisk radio, der lå og kørte på en app. Og så i 15 så blev det et medie, og det var lidt ud for det samme. Altså, medierne skriver om det samme på den samme måde. Mm. Øhm, vi kan se, at der er færre og færre unge, der bruger nyheder og bruger medierne på den måde, som vi voksede op med dem på. Hvordan fanden skal vi fange dem? Ikke? Mm. Og så slog det mig, at jeg synes, det var så ustyrligt vanvittigt, at de var i gang med en digital transformation i mediebranchen, og ingen havde fattet af banner og det der med, at oversætterne vist til noget online. At det, altså, tænk på alle de muligheder, der var. Mm. Med podcast og lyd og billeder og grafik og sådan noget. Så... Det var det, det kom frem. Lad os nu endnu, altså, den der innovation manglede bare på det område. De er kommet lidt mere efter det i mediebranchen nu, ikke? Ja. ja. Og så, øh, så gør du det her til et medie. Ja. Og så øh, begynder du lige pludselig at have ansatte, og, og hvordan, hvordan, hvordan fandt du dig selv i den rolle? Det sjove er, og man ændrer sig jo heldigvis. Jeg har altid set mig selv som en, der gerne ville have ansatte. Mm-hmm. Øh, som ville være en god leder. Og jeg tror, jeg på sådan, de store klinger er en god chef, fordi jeg har klart en drivkraft og et purpose, som er meget klart. Ikke? Ja. Men da jeg stoppede, havde vi, hvad var der, omkring 30 ansatte eller sådan noget. Og der må jeg bare sige, at jeg er ikke typen, der øhm, er specielt interesseret i, hvad folk har lavet i weekenden, eller om deres kæreste slået op med dem. Eller, altså, jeg har ikke behovet for at være så tæt til stede hos så mange mennesker. Mm. Så bliver jeg for flyvsk. Altså, så jeg tror ikke, at jeg en, ja, det interesserer mig ikke længere. Jeg er ikke ude efter at få en masse ansatte, eller have en masse ansvar for medarbejdere. Øh, så der, der har jeg helt klart lært at drift og medarbejderansvar. Det er ikke måske <laughs> det, der, der er det næste for mig. <laughs> hvorfor, hvor, hvorfor stoppede du på Arbejds? Hvad, hvad var årsagen til det nu? Vi har selvfølgelig snakket om det inde her. Der er nogle ting, du ikke må sige, men, men, men kan du komme ind på det? Ja, mm, yeah, man kan sige, at jeg var... Jeg tror, jeg var... Sådan en blanding af... Jeg havde gjort det, ikke? Altså, vi havde skrevet mediehistorie sidste år ved at være det første nye medie, der ikke modtog mediestøtte, som lavede en, en, en sund forretning. Ja. Øhm, og så begyndte vi året her, økonomien, tror jeg, i verden. Man kan godt se, at 2022 har været lidt sværere økonomisk mm. i det hele taget. Verdensøkonomien ser ikke sådan fantastisk ud i øjeblikket. Øhm, jeg tror simpelthen, det der med at skulle kæmpe de samme kampe igen og igen og igen, der er min interesse, altså min koncentration er ikke super. Så jeg tror, jeg følte, jeg gjorde det, og så blev det en repetition derefter. Ja. Øhm, og der var ret mange ansatte, som jeg godt kunne se, også i ledelsen, som godt kunne drive det videre. Altså, mm. det var ikke så klistret op af mit brand, af mit navn længere. Ja. Heartbeat skal godt stå i sin egen ret, og derfor er det også et godt tidspunkt. Så, øh, og, og ligesom, der, der er jo aldrig et godt tidspunkt, men det var for mm. mig et godt tidspunkt, ikke? Det er nogle er, der, er. er det noget med, jeg, jeg har selv sådan en ting med, at, at når jeg sætter mig for noget, så gør jeg det 100%. Men når jeg så står op på toppen af det bjerg, jeg har forestillet mig, så har jeg svært ved at se det næste bjerg for mig. Eller sådan, er, er, det så, er det det, du lidt er i gang med sådan at prøve sådan at, altså nu skal du finde ud af, hvad skal der ske nu, eller hvad? 
100%. Altså, ja. jeg, jeg, jeg har altid gjort det der med, at jeg har stoppet ting uden at have en, en ny løsning. Mm. Øh, jeg har flere gange... Øh, det er jo også det, der driver en. Ja, men jeg tror, at den der ro, øh, som jeg prøver at finde lige i øjeblikket med bare at være og ikke have nogen angelse. Altså, mm. jeg har ingen fucking angelse. Når folk spørger, hvad skal du til det? Ja. Eller hvad laver du nu? Sådan, jeg er arbejdsløs. Øh, det er du er jo reelt, du hundepasser. Ja, det skulle min egen hund, så gør ikke. Så har snørklet sig ind i ledningerne. Den er sgu lidt dum, altså. Øhm, nej, jeg siger det jo både som sådan for sjov og lidt provokerende. Jeg, ja, jeg er arbejdsløs nu, men jeg, jeg, det er jeg, og mit arbejde går ud på at finde ud af, hvad jeg har lyst til. Mm. Fordi jeg skal kunne navigere i, at jeg får nogle tilbud. Tager du det første og det bedste, fordi du er nervøs for din indtægt? Mm. Øh, tager du det andet og det næstbedste, fordi det lød måske at tænke, hvis ikke der kommer noget bedre? Jeg tror, det der med at være fuldstændig okay med at bare sidde stille, den der hund, altså. Og sidde stille øhm, og vente på, at, øhm, at det er rigtigt, ja. at det kommer. Mm. Det kræver lige nogle balls, ikke? Ja. Altså, man skal sgu også være okay med, at der er nogle netter, hvor man får lidt øh, tankemylder og hvad med den der advokatregning og tingene. Jeg har to børn og et hus og en hund, altså det, ja. jeg har jo også noget ansvar. Mm. Men jeg prøver virkelig, og nu har jeg brugt tre måneder på det, jeg troede, jeg skulle lave for tre måneder siden. Det er nok det, jeg allermindst vil nu, ikke? Ja. Puh, bare ro, bare ro. Ja. Og nogle Bo- shooter, selvfølgelig. Du bor sammen med, med Jesper nu, eller din ekspand, eller Ikke mere? Nej. Okay. Ja. Men var det ikke noget med, I rykkede tilbage sammen? Eller, Nej, det var eller? medierne, der skrev, ah, okay. at, øh, at jeg var, det var, fordi jeg rykkede tilbage til Amager. Okay. Altså, Nå, okay. Øh, og så har de været sådan, at... Øh, jeg rykkede tilbage til min eksvand. Nej, nej, vi bor bare 400 meter væk fra hinanden. Ah, okay. altså, <laughs> og skide gode venner også, når der er ikke noget. Men nej, øh, nej, vi er bare, øh, bare skilsmisseforældre sammen. Okay. Helt altså, ikke, at jeg nogensinde forestiller mig, at jeg skal skilles fra min, øh, min øh, kæreste, som også rent faktisk lige er blevet min, min forlovede. Nå, tillykke. Jo, tak for, hey. det. Tak for det. Hvad hedder det? Øh, men øh, jeg har altid været sådan meget øh, øh, kigget beundret til dig, Jesper. I, I forhold til det der med at kunne være gode venner, selvom man er ekser. Nå, ja, vores skilsmissehistorie. Ja, ja altså sådan, fordi det er jo, det er jo øh, der er godt nok ikke særlig mange, der kan. Øh, og det er jo noget, du, hvis jeg nogensinde skulle skille, så, så kan jeg godt mærke, at jeg tænker, okay, så nu skal jeg prøve at være ligesom læge, ikke? Altså, øh, hvordan, jeg prøver hvordan? faktisk også at inspirere lidt øh, omkring at have den der samtale, at det, at det kan godt være, jeg kender altså ret mange mennesker, som har lykkelige skilsmisser. Vi har ikke været gift, så det er jo mere, vi gik fra hinanden og har to små børn. Øh, og jeg tror, vi bare hele tiden har været enige om, at, at lige meget hvad, så bliver man nødt til at være voksen nok til at sige, at det eneste, det kommer ned til, det er jo, at børnene skal mm. have så fin en oplevelse, og have så rolig og tryg en hverdag, og have så øh, god en relation både til deres mor og til deres far. Ja. Det kommer aldrig nogensinde til bare at handle om mig, mm. og det kommer aldrig nogensinde til bare at handle om Jesper. Det vil altid være dem, der er vores holdepunkt, og dem, som det handler om, og så må vi øh, indordne os lidt, ikke? Ja. Øhm, og det tror jeg, vi begge to har været ret enige om, at det er, det skal aldrig nogensinde gå ud over dem. Og ja, ja vi kan da godt skændes for helvede, altså mm. der er ikke noget, men øhm, jeg synes egentlig, vi er blevet bedre venner øh, af at gå fra hinanden. Mm. Øhm, vi er blevet bedre sammen, efter vi er gået fra hinanden. Det skal jeg sige til min kæreste, eller til min forlod. <laughs> Jamen, jeg går rundt og advokerer for skilsmisse, fordi det der med at have børn syv og syv, det kan altså noget. Det skal jeg Jamen, at have sine børn syv dage, og så være helt dedikeret til det, og helt sokkermorm-agtigt, eller ja. nu er det så paddle-morm, fordi okay. de skal selvfølgelig spille paddle-tennis. Gør de det? Fuck, ja, da. Okay. Det skal de. <laughs> Men have det syv dage, og så de andre den anden uge er bare... 
arbejde og socialt og rejser og fester og alt muligt. Det kan jeg altså godt noget. Hvordan er I blevet enige om opdragelse? Eller er I blevet enige om opdragelse? Øh, ja, jeg tror, vi er måske ue- ikke uenige. Vi er måske ikke helt ens i forhold til temperament og i forhold til sådan, præcis, hvordan man er til stede. Men en ting, vi er, vi er blevet gode til eller bedre til, er øh, særlig mig at vide, at nu når vi er gået fra hinanden, så gør Jesper det altså på sin egen måde, der hvor han bor. For det er mm. hans hjem, og det er ham, der styrer det. Ja. Og jeg kan ikke i virkeligheden, jeg har ikke øh, nogen synderlige medbestemmelser omkring, hvor meget slik han giver dem. Nej. Eller hvad han giver dem med på madpakket. Men der er fordi, fælles grundværdier. Det ved jeg godt, men noget? jeg tror, det, det sundeste er faktisk også for ikke at... Øh, altså jeg kan ikke micromanage, hvordan han er far, når Nej. vi ikke bor sammen. Altså Nej. må jeg simpelthen bare droppe, ikke? <laughs> Den er svær. Ja. Så... Øh, i virkeligheden handler det rigtig meget om at give hinanden, øh, at give hinanden plads til at bare være det, man er. Det var, du skulle tage snorene hun, så kan den bare gå rundt. Jeg havde den med på kontoret i går, der var den så god. Og så kommer den her op, og den, har, den kan bare lugte, at der, der er noget, der er på her. Ja. I forhold til, at du har, har kørt sådan, et, sådan et, et medie her, hvordan har du det så i forhold til dine egne børn? og socialmedier og medier. Fordi man er jo lidt djævelens advokat. Nu har jeg jo selv et bureau, som lever af at lave videoer, og vi mm. kan godt lide at bruge lidt clickbait-taktikker og sådan mm. noget. Ikke? Øhm, det er vel også noget, man, man har arbejdet lidt med hos Heartbeat. Ja, ja, 100%. Hvordan har du det med, med, med dine egne børn og, og, og socialmedier og medier? Jamen, de er ret meget på dem. Altså, øh, lige sige, de er 6 og 10. Mm. Øh, de spiller, og de ser... Øh, uh, meget lort på YouTube. Ikke? Mm. Jeg tror, min tilgang til det er... Og være ansvarlig ved selv at være til stede på alle platformene. Mm. Og vide, hvad er TikToks downfalls, og hvad er det, man skal være ops på. Og hvordan har man samtale omkring, hvad der foregår på Roblox. Hvad er det for nogle voksne, der gemmer sig inde bag ved nogle af børneavatarer og sådan noget. Altså have de der samtaler med børnene, og være helt åben, kigge med, øh, mm. interessere sig for det. Og så det tror jeg er min tilgang til det, at jeg prøver at være så meget inde i en åben samtale omkring, hvad det er, de laver der. Mm. Fordi så kommer der aldrig nogensinde til at ske noget, de ikke kan tale med mig om. Nej. Og øh, sige til dem, at der er altså nogle mennesker, som udgiver sig for at være noget, de overhovedet ikke er. Øhm, men jeg kan huske, da min ældste var, ah, hun har været en 5-6 år gammel, og så et eller andet på YouTube. Der er sådan nogle, jeg tror, det er sådan en, en russisk familie, som øh, har to børn, og de er kæmpe, kæmpe store. Øhm, de, øh, hvor børnene har alt legetøj i hele verden, ikke? Og, så, og far, at de laver sådan en pointpenge med stjerner og talebobler og sådan en meget lyserødt univers. Og min datter synes, at alt det der legetøj var jo helt insane, hvor det er også bare tavligt, hvorfor har hun alt det legetøj? <laughs> så jeg var tænkt, det er fucking snyd. Altså en reklame. <laughs> hun har ikke alt det legetøj. Hun har fået det af firmaerne, så de kan få dig til at købe det. Ja. Og det er hun meget sådan, altså det er hun, ja, ja, men det er, bare, det er jo løgn, og det er jo bare reklame, og det er jo bare snyd det hele og sådan noget. Så hun er, begyndt, hun er begyndt at fange den? Jeg tror godt, hun har en, anden, altså en, en bevidsthed omkring, at det i hvert fald ikke, man ikke altid bare skal tage det for gode varer. Men vi var i, øh, vi var i biografen her forleden, og så gik hun helt bananer, og så en eller anden grønhårede YouTuber. Mm. Ej, jamen, den er for YouTube! Og så, så kan jeg godt mærke, okay, nu begynder det. Åh, helvede, mand. Er det hele helvede, det lyder med den der hund? Altså? <laughs> nej, nej, det er fint. Jeg, jeg har altid haft sådan lidt med, øh, for eksempel med, med, med skydespil og sådan noget. Ja. Altså snakken omkring, at øh, unge mennesker, der spiller, øh, eller børn, der spiller øh, Counter-Strike for eksempel, vokser op og bliver seriemordere. Ja. Altså, det underst- jeg har da sådan lidt, come on, altså, er det ikke mere forældrenes rolle, ikke at gøre dem til seriemordere? Altså principielt på dem. <laughs> jo, <laughs> eller skolelærerne. Ej, ja. øh, ej skolelærer. Jo, jeg tror, det jeg kan se, når jeg oplever, særligt drengene spiller de her skydespil, 
det er, at øh, drengene har i forvejen et langt ringere følelsesprog, end pigerne har. Mm-hmm. Og det bliver fandme ikke bedre, at jeg sidder skyde. Nej. Øh, jeg tror ofte, at drengene bliver overladt lidt til sig selv. Altså det der med, at så spiller du bare Counter-Strike i, i fire timer, når du kommer fra skole. Og så bliver det den sociale tilstedeværelse, også i deres liv, det er, at de mødes der. Og det, de taler om, er meget sådan indimensionelt noget med dukter, skyd der ram ham. Mm. Jeg skulle lige sige knip ham. <laughs> Jeg har ikke spillet Counter-Strike, I don't know. <laughs> Hvad laver man da? <laughs> øhm, hvor øh, pigerne spiller rigtig meget Roblox, øh, og det er noget andet, de taler om. Mm. Altså, der er simpelthen en anden... Øh, en anden dialog derinde, og jeg tror, at det er der, hvor vi misser lidt drengene, der er, at vi tror, at vi godt bare kan lade dem være inde på de der, og så bliver det deres sprog. Ja. Altså, ligesom, eller også så spiller de, snakker de om, hvilke fodboldspillere, der er lige blevet handlet til Barcelona, eller sådan noget. det er også deres sprog. Ikke? Mm. Men sproget hos drengene, når de vokser op, er ret altså flat. Sorry. Ja. De er jo umodne i forhold til pigerne. Ikke? Mm. Og der tror jeg, at vi som forældre... Øhm, jeg kan nærmest se det på min egen børn. Ikke? Altså, min søn han er to og et halvt, og min, min datter på et et halvt er nærmest ved at overhælde ham. Altså sådan, øh, i hvert fald på forståelse af nogle bestemte ting. Og det, det er ret sjovt at se, altså sådan, hvor, hvor meget hurtigere rent faktisk det går det er helt med, med, med piger, end det gør med drenge. Jo, så tror jeg også, fordi pigerne i, en høj, i højere grad ligesom, er måske mere... Øh, deres interesser er det lidt mere adspredt for dem. Mængde de har måske flere interesser. De kan godt lide at lave noget med veninderne og mm. øh, shoppe eller øh, købe tøj til deres avatar i ja. Metaverse eller sådan noget. Ikke? Men det er... Øh, det er ikke så indsporet, som, som drengenes interesser er jo. Drengene er jo mere, jeg ved ikke, en lack of better warriors, mere nørdet. Ja. Også derfor, at mænd bliver bedre til at producere og nørkle og dimse. Og, altså elektronisk musik har jeg jo altid tænkt sådan, at jeg har simpelthen bare ikke interesse i at sidde og dimse og mm. nørkle og skrue. Og, men det der nørderi, du sagde lige, du har lært en masse ting på YouTube ikke, med kamera og sat på sådan noget. Det er jo dejligt nørdet, at man sætter sådan noget og helt går ind i det. Ja. det jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er sådan en flyvende ADHD, og det kan jeg bare slet ikke. Men ja. øh, jeg tror, det er mere til drengene at, at få den der, altså nørde én ting igennem. Jeg så også, hvad hedder det, nu er jeg jo ret stor fan af Jordan Peterson. Ikke, jeg ved ikke, om du kender ham, men øh, han er sådan en... Øh, han er sådan en amerikansk psykolog, som er rigtig meget med i forskellige podcasts og sådan noget. Han har også nogle lidt, hvad kan man sige, radikale holdninger i forhold til mand-kvindeforholdet. Han er sådan typisk sådan en, der kan sådan, hvor man ser virale klip, hvor han sidder foran en feminist og bare lukker dem totalt ned. Fordi der er de der ultrafeminister, som kan være alt for meget. Jeg, 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 du ved, jeg går op i, at man, du ved, der skal være en balance, ikke? Oh. Øhm, han er... Men han er meget sådan, god til at snakke mandens sag. Og han nævner blandt andet typisk det her med, at, at nogle gange så får mænd heller ikke nok... Øhm, selvom vi lever i en mandsdominerede verden, så glemmer man nogle gange, hvem, hvad kan man sige, verden lidt er bygget af, vejene cementeret af mænd, rørene er sat op af mænd i din lejlighed, enden er blevet, altså du ved, sådan, hele sådan, infrastrukturen er lavet rent faktisk af mænd, der har ja, stået svedt på en, på, en, på en sommerdag. Ja, og lige præcis, og hvorfor? Fordi vi skulle passe børnene. Ja, det er det ikke. Men, 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 men det var da ikke, fordi altså, men stadig, kvinderne men han, ikke han, har ville. Nej, 100. Altså det, og det, det er jeg også helt enig i. Men et af de argumenter, han brugte lige der, det var netop det her med, at der blev snakket meget sådan imod mænd. Den person, der sad foran ham, hvor han giver den som sådan tilbage, du ved, sådan svaret tilbage, ikke? sådan hey, husk på, at øh, det er også mændene, der tager skraldet ud, eller du ved, der er skraldemænd og sådan noget, ikke? og alt sådan noget her. Ikke? Men han er også meget, sådan, han er meget radikal i sine holdninger til det her mand-kvindeforhold, hvor jeg er meget mere, man kan sige, sådan, jeg går meget mere op i, at der er sådan en form for balance. Ikke? Og Men det, det er jo sjovt med det der, det er, det er jo retorikken, for du kan tage mm. den sp- helt samme situation, og så retorisk bare ændre den til, til at være... Børn. Ja, men også bare i forhold til, om du er pro øh, 
om du er feminist, eller om du er mandsjovinist, mm. øh, som han lyder lidt til at være. Ikke? Ja. Altså det, det er jo, jeg kan jo godt, når du siger det der med, at jamen, alle vejene er lavet af, og mm. ja, jamen, det er klart, vi har også så mange mandlige ingeniører, af alle de opfindelser, der er, der er blevet lavet, er blevet lavet af mænd. Det vil sige, da airbaggen blev lavet, der blev den lavet efter en mands højde og drøjde. Mm. Det vil sige, at den virkede, at den beskyttede mænd langt bedre end kvinder og børn, fordi ja. den var lavet af en mand. Ja. Altså, der kan du også sige, at vi har et problem mm. ved, at alting er lavet af mænd, fordi ja. vi mangler det kvindelige perspektiv. Og det bliver ved med at blive lavet af mænd, så længe, at man kan sige, altså, så det er jo sådan en ond cirkel, man er inde oh, i. Ja. Ja. Den er fandme svær at knække, altså, jeg vil sige, der sker jo noget, men, øhm, men det er også nogle andre typer virksomheder, kvinder laver, ikke? Altså, det er jo mere... Vi ved, at kvinder er mere purpose-drevet, når de iværksætter. De, skal, de vil gerne ændre verden eller ændre et eller andet. Mm. Øhm, hvor altså, mændene måske gerne i højere grad vil have magt at tjene penge. Altså, jeg, jeg tror, at hvis Det var man meget havde... forenklet. Sorry. <laughs> nej, nej men, men, det er jo, men det er jo rigtigt nok. Altså, men man kan jo også se det i forhold til, øh, i forhold til øh, lønsamtaler og lønniveau. Ikke? Mm. Altså, mænd får en højere løn. Også fordi, at det, jeg har læst, det er, at mange kvinder de sætter sig ind til en lønsamtale, og så nøjes de med det, fordi de ser værdien i arbejdet, ikke værdien i lønnen. Mm. Så lønnen bliver sekundær, hvor manden har lønnen som første prioritet. Ja. Så, 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 øh, så det er jo også der, hvor jeg tænker, at altså, jeg er kvinder, der sidder derude, der skal til en lønsamtale. Altså, I skal have de penge, som I skal have. Ja, du kvinde, vær ægte på os. Kom nu. Ja, ja. Altså, ja, ja. Selvfølgelig altså, skal man det, men altså, man skal jo ikke tage imod et lortejob, fordi der er en kæmpe løn. Nej, nej, selvfølgelig. Det skal jo hænge sammen. Selvfølgelig, selvfølgelig. Altså. Ikke? Men jo, jo, man skal være lidt mere... Øh, jeg tror, kvinderne skal være lidt mere... Øh, altså, have lidt mere det der bullshit selvtillid, ikke? Mm. Øh, hvor man går ind og, og, og beder om, om mere, end man måske havde... Mm. Altså, man kan gerne oversælge. Ja. Jeg, jeg oversælger sgu, jeg bullshitter rimelig meget. Jamen, altså, en lødsamtale er, er jo lidt ligesom en... Øh Altså, det er jo lidt ligesom at stå på loppemarkedet og putte prisen, og putte ja. prisen ned. Ikke? Ja. Altså, sæt, sæt, sæt dig højt, og så ved du, at personen, der sidder for dig, har, overfor dig, har et maksimum. Og ja. så rører du langt over maksimummet, men så kan det være, at du lander lidt under personens maksimum, som egentlig var dit ja. max. Eller du ikke? Altså, ja, ja, sådan, altså, det er jo det. også, må man, også, jeg tror, det bedste råd, man kan give nogen, det er også bare, det er altså okay at sige, det vil jeg gerne bruge 24 timer til at tænke over. Ja. Køb dig noget tid for helvede, den bedste forhandling. Ja. situationen at sidde i, det er, at man bare ståler det lidt, simpelthen. Ja, ja. Fordi man kan blive pisse presset i det der, ikke? Ja. Og hvad skal man sige ja til? Og det er også en... Det kan godt være pretty fucking scary, at skulle sidde mm. i en jobsamtale og sidde for at løn og sådan noget. Hvordan har din... Fordi igen, nu du ved sådan noget Hvordan har din færd som, som kvinde været gennem det her værksætterliv i, i Danmark? Og, og hvad, 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 hvad har du set af sådan... Af, hvad kan man sige? Obstacles? Oh, ja, du vil jo gerne ændre det lidt, ikke? Jo, altså, jeg vil sige, jeg har jo, særligt under hele den MeToo-snak, der må jeg sige, der, der er jeg nok lidt ikke så kvindet, altså jeg har ikke så meget brok mig over. Mm. Jeg tror også, jeg er lidt mere, øh, jeg fylder lidt mere, lidt mere bossy end mange af de andre kvinder, men øh, i forhold til værksætteri, tror jeg, at den helt store hurdle har bare været barsel. Altså, det er jo bare helt tosset, ikke? Nu er det lige blevet ændret en lille smule, men det er jo ikke i forhold til værksætter. Det er mere i forhold til bare generelt barsel, at far skal tage ikke to uger, men 11 uger nu. Ikke? Mm. Øh, jeg tog alt barsel med begge børn, og nummer to barn øh, kom et år, halvandet år inden i virksomhedens levetid. Det var bare no way, at jeg kunne gå på barsel. Altså, mm. Der var hverken økonomi til at ansætte en anden, men virksomheden kunne slet heller ikke undvære mig på det tidspunkt. Så, så det, det er jo en hemsko, og jeg tror, det er en hemsko for mange unge piger, som ikke rigtig tror på, at de både kan få børn og lave en virksomhed. Ikke? Burde der øh, ikke være en særregel i forhold til det, tænkte, altså, tænkte jeg, at jeg synes, det er fedt, at barsen bliver mere ligeligt fordelt nu, ikke? Og, og, og ja, ved, ved krav, kan man sige, ved ja. lov, ikke? Ja. 
Øh, men hvis den regel havde været der, da jeg lige havde startet min virksomhed ud, min virksomhed var kun omkring et år gammel, og da min, da min søn han, han skulle til at, at blive født, ikke? Altså, så, var jeg, så var den, der havde jeg nok været nødt til at lukke. Fordi at jeg men var... tror du, vi har det? Ja, men selvfølgelig. Men, men, sådan, men jeg tænker sådan på, at man ikke laver en særregel, hvis man var selvstændig, for eksempel. At øh, så kunne man måske bøje den, eller få noget mere fleksibilitet i de regler, eller et eller andet. Altså, så der også bliver kigget på mere på den enkelte sag. Jo. Ja. <laughs> ja, ja. Nå, men prøv lige at høre. Det, vi gerne, det, det, der vil være det optimale i vores velfærdssamfund, og i det system, vi har opbygget med så sindssygt meget byråkrati og administration, det er mm. jo, at hvis nu man ikke altid skulle ned i en kasse og leve i den, mm. og leve efter de samme regler alle sammen, men vi kan ikke nuancere det, Nej. fordi så sidder der øh, 150 ansatte inde i Københavns Kommune, skal forholde sig til et eller andet papir, de har fået udstukket, ja. som er blevet skrevet, og så var det en lov, der blev lavet en gang, og så blev der lagt en reform ovenpå, og så lavede man et eller andet administrativt pis, og så lavede man sgu en ny reform, om på mm. det. Og til sidst er det bare blevet så psycho bitchy system, det der ingen kan hit rundt i det. Mm. Så hvis du skal begynde at lave en nuance, sådan, om nu er Ludvig lavet, skulle han have lavet sin egen virksomhed. Fedt, mand. Så skal han ikke til far. Altså, det så er der folk, der begynder at udnytte og lave virksomhed oh, for yeah. at undgå det. Og alt ja, 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 og oprette CVR-nummer. Altså, enkeltmandsvirksomhed, det kan alle jo finde ud af. Så ja. det er jo ikke... Øh... Der er der ingen tvivl om, hvis du kan påvise, at du har en eller anden indtægt, og du har ansatte, eller I don't know så havde det været en fin idé. Men det, det, det er slet ikke på tale. Mm. Altså, det er det faktisk ikke. Det, der er på tale politisk omkring barsel for iværksætter, det er i højere grad, at når mor er på barsel, øh, man må ikke engang bruge altså, en time online, men du må ikke øh, have en, en e-mail-korrespondence med din CEO eller din revisor eller en advokat eller sådan noget. Så øh, bryder du faktisk barselsreglerne. Okay. Men mindre du vælger at gå ned i barselstid og så sige, så er jeg kun 75 procent på barsel. Men nu har vi fået nogle administrationstimer ind, som man gerne må altså, lige tjekke op, og hvordan går det, og ja. lige spørge reviseren om, er jeg fucked, eller kører det? Ja, <laughs> ja fordi regeringen er, jo også, altså, regeringen er jo ikke interesseret i konkurser. Jo. Altså, de, fordi det er jo bare staten, der står med den regning, så det er os alle sammen, der skal betale for det. Ikke? Altså, så, så jeg tænker, som stat vil man vil gerne have, at... Der jo, penge. jo, jo, og så er det en god sag for, for erhvervsministeren og for regeringen og for hele den der del af, af, af borgen, at lade som om, at det her det er en case, de går op i. Ikke? De går op i kvinders øh, rettigheder inden for iværksætteri og sådan noget, fordi øh, hvis vi tysser lidt på kvinderne og så æger dem lidt og siger, ja, I skal nok få nogle nye barselsregler, jeg er fuldstændig enig med jer, men sagen er jo bare, at den, øh, der skal jo øh, sættes penge af til det. Ikke? Mm. Vi skal altid tænke på, at det skal finansieres. Og hvis ikke de får, fra Finansministeriet får nogle af de penge, så kan Kolderup sidde nok så fint og, og kramme øh, kvindelige iværksættere, mm. men han kommer ikke med noget til dem. Altså, ja. Så det er jo også det. Det er jo bare et spil. Hvad prioriterer du højst? Mm. Det kan godt være, at de kvindelige iværksætter råber rigtig meget i øjeblikket i vores segment. Men altså, er det det, du går allermest op i, hvis du er apoteker i Kolding? Det tror jeg ikke. Altså, så det er jo hele tiden sådan, at vi kan godt se, at det der det er en sag, der fylder rigtig meget. Og vi kan også godt se på LinkedIn, at så har Simon Koldrup været ude med en walk and talk med kvindelige iværksætter og sådan noget. Mm. Men når du kigger på hele tiden på landet, øh, og på, på hvordan der bliver prioriteret i lovgivning og i alle de her forskellige øh, reformer, der skal laves, og også op mod valg, der kommer nu. Er det kvindelige iværksættere, som kommer til at føle særlig meget? Højsynligvis ikke. Ej, jeg ikke altså. Men hvordan, nu har du selv to piger. Jeg, jeg har jo fået en datter her for ja, halvandet års tid siden. Øhm, og når jeg kigger på hende, så kunne jeg jo, altså jeg vil jo bare gerne have, at hun er glad. Så jeg er ja. ligeglad, om hun bliver iværksætter, eller om hun bliver 
sygeplejerske, eller om hun bliver matematiklærer, eller whatever. Hun... Sejt, hvis hun bliver matematiklærer. <laughs> ja, du ja, så får vi flere kvinder, der godt kan lide matematik. Ja, det er det, det ikke? Ja. Altså sådan, jeg vil bare gerne have, at hun er glad. Ja, Men jeg vil også gerne, øh, jeg vil også gerne øh, give hende nogle værdier i livet, som, som, øh, som betyder, at hvis hun føler, at hun har lyst til at gøre noget, så tør hun gøre det. Giv nogle ben i næsen. Yes. Nogle du starter med at være med at kalde en prinsesse. Ja. Jo, du må gerne give en balls. Ja, det er jo faktisk en ting, nogle store som jeg, jeg kan slet ikke holde ud, når øh, små piger bliver gjort til prinsesser. Nej. Altså, jeg har altid sagt til mine piger, at de er seje, ja. og det er cool, og det er, altså, at ja. jeg prøver den der empowerment. Hvor var du sejt at gøre det, mand? Men de har lyst til at være prinsesser. Jamen, altså. der er jo ikke nogen, der bliver prinsesser. Nej, nej, Så mange prinser er der heller ikke. <laughs> nu skal du ud og giftes med Fredes søn. <laughs> Uh, nej, jeg tror, der er retorisk eller andet, vi godt kan gøre i forhold til den der empowerment. Ikke? Men ja, jeg er helt enig med dig i, at vi skal lære pigerne og øhm, noget selvstændighed. Mm. Det er faktisk det, jeg vil sige. Jeg kan se det på min 10-årige, det er faktisk lykkedes. Øh, hun øh, bevæger sig rundt fuldstændig øh, selvsikkert, altså cykler selv rundt til alle ting og øh, til paddeltennis og... Mor må jeg tage Amagerscenteret med pigerne? Og hun siger det ikke sådan. Ja, du må gerne tage Amagerscenteret med pigerne. Men, men øh, hun mener, hun har en eller anden... Øh, hun, kan godt, hun stoler på, at hun godt kan klare det selv. Mm. Og det tror jeg er starten. Altså det er det der med at øh, sige til dem, ja, det kan du godt. Mm. Øh, selvfølgelig kan du det selv. Det må ja. du gerne. Så jo mere vi pakker dem ind og pylder dem, jo mere fortæller vi dem faktisk, at vi ikke tror på, at de kan selv. Mm. Øh, og der er et godt samarbejde med mig og Jesper, fordi Jesper han er bange for at lade hende cykle rundt selv og gøre de der ting. Jeg kan huske, da hun gik ned og handlede, eller gik i skole første gang, der sagde jeg det ikke engang til ham, fordi jeg var sådan, jeg ved godt, at det, det gør ham pisse angst. Altså. Ja. Jeg mener bare, at det er vigtigt at sætte dem fri fra vores angst. Mm. Min angst skal ikke gå ind og rode med, om mine piger tror på, at de kan selv eller ej. Og så må man lukke øjne og ører, og lade være med at tænke på lastbilerne på Amager Strandvej, og man må lade være med at tænke på, at der var en eller anden børnelokker i en hvid øh, varevogn. Man må bare fucking forget about it, ikke? Mm. Så selvfølgelig godt det. Så hvordan skaber man flere kvindelige værksætter? Altså, noget af det, det du lige har, har, har sagt. Ja, men, det, <laughs> jamen, det, men hvordan, altså i din optik, nu er jeg jo ikke selv kvinde, <clears throat> men sådan, nu, og nu har du været igennem den her rejse som kvindelige iværksætter. Ja. Det er, jo, det er jo der, vi skal starte, tænker jeg, for at få nogle flere af dem. Ved barndommen. Ja, eller ved... ja, men det er det, og jeg tror bare, vi kan lige så godt bare erkende, at det her, det er ikke sådan en quick uh, solution, og det er ikke bare et svar. Altså, vi kommer til at skulle sætte ind rigtig mange steder. Vi skal kigge på folkeskolen. Mm. Hvad fuck foregår der med vores folkeskole i Danmark? Ja. Det er helt latterligt. Folkeskoleformen har kun nærmest gjort det værre, ikke? Men jeg er overrasket over, hvordan kan vi undervise vores børn lidt på samme måde, som jeg blev undervist. Og det er helt mærkeligt. Altså, der, der er ingen... Der er selvfølgelig Verden ser en del anderledes ud, yes. ikke? Altså. Og når jeg snakker med mine børn om, hvad de skal være, så siger jeg, lad os lade være med at snakke om det. Jeg tror ikke, jeres jobs er opfundet endnu. Nej. Altså, let it go. Altså, du vil sikkert finde ud af, hvor dit talent er, og hvad du interesserer dig for, hvor der er noget, der er nemt og sjovt og spændende. Mm. Så gå den vej, og så finder vi nok ud af job en dag, når du fylder 20. Altså, nu. Ja. altså Men, jeg har haft meget få krav til mine børn. De skal have folkeskole, og så skal de have en eller anden form for HF eller en gymnasiel. Fordi der tror jeg, lige, når du har været igennem det, så har du lært at lidt basic matematik. Du har lært at stave, forstå samfundet en lille bit smule derfra. Så skal du nok klare det. Så skal du sgu nok klare det, ikke? Altså, YouTube der frem til det. Jeg tror, vi skal kigge, altså virkelig kigge på folkeskolen, og det der med at bygge noget oven på noget lort. Altså, det går jo heller ikke. Vi bliver mm. nødt til at, også, og, øhm, at, at starte og kigge på, okay, hvad, hvordan ser samfundet ud nu, og hvad er det, vi kigger ind i? Altså, hvad er det for øh, et samfund, vi, vi kigger ind mod de næste 20 år? Og hvad er det, hvor vores børn skal være klar til? 
Jeg gad egentlig godt, at når jeg sidder sammen med mine datters veninder og spørger dem, hvorfor lærer I egentlig matematik? Det ville være fedt, hvis de kunne svare dig. Mm-hmm. De har ingen fucking anelse. Ja. Nej, men det er fordi, det skal I bruge uden virkelig verden. Og så forklarer jeg, at når man tjener penge i en virksomhed, så går der penge ind. Ja. Og så er der ansatte, de skal have penge ud. Og så, altså, blandt andet, ikke? det er dybt forenklet. Men så bliver det sådan et, nå, jamen når jeg er et loppemarked, så tjener jeg en eller anden penge, og hvad, kan du så købe i fredagslik, eller vil du spare dem op? Eller? Altså, det er jo også matematik. Nå, ja, det er. Mm. Og det, for, det forstår de ikke. De får det ikke at vide. Altså, så er det en anden gradsligning på et eller andet tidspunkt i skolen. Mm. Men hvad skal du reelt bruge det til? Så jeg tror, vi skal kigge rigtig meget på folkeskolen, og vi taber mange piger inden for stemfagning, science, technology, engineering, mathematics, der omkring 5. og 6. klasse. Fordi de kan absorbere, hvad, what is this shit, og hvorfor skal jeg bruge det? Mm. Øhm, der tror jeg, at den her kassetænkning er meget rar for drengene ofte, at der ja. er facit. Ja, og, og, men jeg hader facit. Altså, jeg og jeg, facit, jeg, jeg, du er kreativ for helvede. Altså. Ja. <laughs> altså, jeg vil virkelig gerne lære mine børn, at, at der er jo selvfølgelig matematik 1 plus 1 2, men, men til, til virkelig, til virkelig hvad kan man sige, real world problems, der er som regel ikke et facit. Der er Nej. ikke én rigtig måde at gøre det på. Lige der er ti veje til Rom, ikke? Ja. Højst sandsynligvis. Hvis ikke 100. Der er det det med retorik Men igen, når du snakker om interventionisten. At du kan tage et, et emne, som du og jeg kan præsentere for mm. hinanden, og ud fra en retorisk forskellighed og et forskelligt syn på verden, vil vi aldrig komme frem til den samme løsning eller den samme konklusion på det fuldstændig samme problem ja. eller spørgsmål, ja. fordi vi ser tingene fra to forskellige synspunkter. Og det er det, vi skal lære at bruge i skolen. Mm. Det er jo det, der er spændende, det er, hvis du skal interagere med andre mennesker, så kan det godt være, at du selvfølgelig skal for helvede kun matematik. Men kan vi ikke også sige, hvornår du sidst regnede noget, som er Hvornår du sidst regnede på noget, uden at bruge en lommeregner? Ja. Du skal grundprincipperne på, hvordan du dividerer og ganger og sådan noget, skal man selvfølgelig kunne. Men vores børn kommer over til at bruge lommeregner, som, altså det er det, det, de kommer til, og computer og kodning. Jeg ved ikke, at de koder altså, derude af. Hmm. Så øh, folkeskolen, jeg er også lidt øh, interesseret i den måde, jeg tror, i Norge har man erhvervsskolen og gymnasiet slået sammen, så du både kan have den faglige akademiske, men du også kan have den øh, praktiske læring samtidig, så du, du skal ikke vælge retning på, hvad du vil være, okay. for vi har brug for begge dele. Ja. Det synes jeg er fedt. Vi skal bruge rollemodeller meget mere aktivt, vi skal kigge på barslen. Vi skal have noget sådan systemsnak omkring, hvordan der er noget betaling og alle de der skatteregler osv. Men altså hele vejen op for kvinderne, jeg tror det er skole, uddannelse, rollemodeller og barsel. Det er ligesom de vigtigste ting, der mm. ligger rodet lige nu, hvis vi skal have flere værksætter. Hvad synes du egentlig om begrebet iværksætteri? Altså, fordi jeg synes, jeg synes simpelthen, det er blevet så hot et uh, topic igennem de sidste mange år, at jeg ja, næsten er værd... Ja, fucking løvens hule, altså. <laughs> jeg hedder løvens hule. <laughs> uh. øhm, jeg tror, vi, vi uh, mudrer det lidt, ikke? Ja. At du ikke iværksætter, hvis du selvstændig har dit en enkeltmandsvirksomhed. Nej. Så er du altså ikke iværksætter. Nej. Jeg mener, du iværksætter, når du ansætter folk, der skaber arbejdspladser. Ja. Det var en. Men det var 100, ja. altså lige meget. Mm. Men du er ikke iværksætter, fordi du har lavet til værnummer og øh, er blevet konsulent. Nej. Altså. Og Nej. så skal du på en eller anden måde skabe noget, der ikke er skabt før. Ikke? Ja. Altså en virksomhed, der på en eller anden måde løser tingene på en anden måde. Det er så mere nuanceret, hvordan fanden kan man definere det. Men du er i hvert fald ikke iværksætter, før du har nogen ansatte. Øh, jeg har lige haft en gæst, hvor, hvor vi snakkede om iværksætteri og, og øhm, 
blandt andet Løvens Hule, som jeg var fan af, men ikke er så stor fan af mere, fordi jeg synes mere, det er blevet sådan en show, hvor at, øh, en masse investorer, de køber sig billigt ind i nogle forretninger, der allerede fungerer. Det er en helt off valuation. Hvor, hvor, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor giver du din forretning væk? Ja. Det går jo meget godt, ikke? Fordi jeg altså. på TV, ja. <laughs> ja. Øhm, altså, og de er jo super dygtige, dem, de, de, øh, ja, dem der er med selvfølgelig, ikke? Øh, ja. Hvad hedder det? Løverne der, ikke? Men, øh, men, men man sidder bare og tænker, hvad, hvad, fanden, hvad fanden foregår der her? Fordi jeg selv har prøvet at bygge en forretning op på bunden af, aldrig taget imod nogle penge fra nogen. Men hvorfor er det egentlig, man som iværksætter tager imod penge? Altså, hvornår er det det nødvendigt? Har du selv øh, Ja, ja, men jeg, jeg blev i en tvunget til funding i 17. Hvorfor det? Fordi jeg kunne ikke skalere virksomheden, jeg kunne ikke komme op på det kvalitetsniveau på produktionen, som jeg havde behov for. Okay. Øhm, og jeg, jeg bootstrappede, altså jeg, hentede, jeg finansierede selv ret stor del af rejsen, og så bootstrappede hele tiden med lidt penge herfra, lidt penge derfra. Og vi kunne ikke følge med på økonomien, hvis vi skulle nå det kvalitetsniveau, som vi, som mm. vi lidt efter. Og vi lavede jo både tekst, øh, lyd og billede. Ikke? Altså ja. det er mange, der er ikke en, der kan det hele. Nej. Øhm, så der, der var ligesom, vi var nødt til at gå ind og, få, øh, og tage imod nogle penge. Det hvordan var man, svært. Hvordan finder man ud af det? Har du sådan en advisor på, eller har du bare selv siddet og regnet? Så, altså, Jamen, eller det hvordan? sad jeg og regnede på, jeg bare, jamen, det var ligesom meget løn. Altså, ja. hvordan, ja. når du skal have løn, og jeg skal have løn, og Yeah. Hvor meget betaler den der kunde? Ikke? Altså, det, er jo, det er jo matematik. Hey. Yeah. <laughs> Fuck, jeg ja, endelig. Matematisk student. Øhm, jeg, kunne bare godt, jeg kunne tydeligt se, at vores ambition, mit ambitionsniveau var langt højere, end hvad økonomien kunne følge med til. Og jeg ville gerne have muligheden for at ansætte dygtigere og dyre. Mm. Og det kunne vi heller ikke, hvis ikke vi fik nogen hjem. Så det var, var det så, noget med ambitioner. Altså. Var det så sådan helt passiv penge, hvor du bare fik pengene, og så, eller, eller, eller blev du også investeret arbejde i det på den person? Der kom der... rigtig meget arbejde i det. Altså, for det første vil jeg sige, at der var nogen, der spurgte mig den anden dag, hvad er din favorite uh, entrepreneur mistake? Altså, being a f- creative female entrepreneur. Det må mm. være min favoritfejl. Faktisk at være kreativ har været det, der har været det største uh, benspænd for mig at der er ikke særlig mange investeringer, der ligger i mit felt. Hvem mm. fanden vil investere i medie? Det er da godt dumt, ikke? Ja, altså det er noget risk i hvert fald. Ja, det må man sige. Og i mediebilledet, som, som er så lovgivet og støttet, som det er i Danmark, altså det er vanvittigt marked at gå ind i. Mm. Så det var svært at finde penge, men jeg sad nede, jeg havde ejet en bar en gang, som jeg Peter vidste, og så sad jeg med en ven, der læste økonomi, og arbejder med både politik og økonomi. Så sagde han, hvordan går det med forretningen? Så jeg, jeg tror sgu, jeg skal til at kigge efter en investor, men altså... Der er masser af penge ud, sådan så. Mm. Ja, hvor? Altså, show me the money, man. Øhm, og hvis ikke du kommer i de der kredse, at du ikke kender noget til investeringer, og det tror jeg, at, at måske det, der har været en af mine fejl, det er, at jeg ikke har sat mig nok ind i det. Hold kæft, hvor ved jeg meget mere nu. Ikke? Men det er jo også iværksætteri. Mm. Du lærer noget nyt hver eneste dag. Mm. Øh, og lige pludselig kender du meget mere til investeringer og handel og valuation og sådan noget, end du gjorde før. Og det er jo klart, det har jeg været igennem to-tre to, gange nu, ikke? så nu, nu ved jeg, hvordan det der det spiller. Altså. Ja. Men jeg fik en investor ind i 17, som øhm, han tog hele back office, det vil sige alt på holderi, revisor, øh, HR, alle de der ting lå i hans virksomhed. Ej, det så det slap jeg for. Ja, lige for sig. Det ret fedt. Og så hjalp de mig med at få styr på forretningen. Altså ja. simpelthen en professionalisering af forretningen. Ja. Og i 19 øh, mente de så, at de havde gjort det, de kunne, ikke? og så solgte de deres andele videre til en anden øh, investor, som jeg så ikke har haft øh, nær så godt samarbejde med. Okay. Ja. Hvordan, øh, hvordan, hvordan holder du øh, motivationen? Det er sådan et spørgsmål, jeg længe har vil stille dig. <coughs> Fordi du har godt nok lavet mange ting på, på, på mange forskellige år, men, men også Heartbeat her, hvor det ligesom været kronen på værket indtil videre, fornemmer ja. jeg lidt. Ikke? Øh, hvordan, hvordan holder du motivationen? 
fandme et godt spørgsmål. Det har jeg egentlig aldrig rigtig tænkt over. Det, jeg tror, den, den er der i virkeligheden. Hvis du, <coughs> jeg tror, at når jeg har valgt noget at gå ind i det på den måde, jeg gjorde med heartbeats, så var det så purpose-drevet. Hvis jeg kan mærke, at jeg keder mig en lille smule, hvilket sker relativt ofte for mig, mm. så kan jeg godt ændre <coughs> fokus en lille smule. Så jeg har gået meget ind i det politiske. Øh, gået meget ind i at prøve at ændre noget for dem, der kommer efter mig. Ikke? Barselsreglerne har jeg ikke arbejdet for at ændre, fordi jeg skal have flere børn. Jeg skal fandme ikke have flere børn. Nej, det skal jeg ikke. To er. Snap, snap. Ja, perfekt og tillykke. Det vil jeg også øh, have bedt en, en kæreste om, hvis, hvis jeg var i den situation. Altså, det, fuck nej. Så det er jo for dem, der de piger, vi gerne vil være iværksættere nu. Øhm, det skal vi da gøre det nemmere for dem. Sammen med, hvordan vi får flere kvindelige iværksættere. Altså, jeg ved sgu ikke, om jeg skal starte flere virksomheder, men lad os nu gøre det nemmere. Det er et kæmpe motivationsfaktor for mig. Har, har du holdt dig selv tilbage så i forhold til de ting, du ligesom... Altså den trang, du har til at bevæge dig ned ad nogle nye veje. Altså fordi, at nogle gange så kan jeg jo godt være nervøs. For eksempel, nu laver jeg podcasten her, så tænker jeg, shit, okay, nu begynder jeg at bruge noget tid på den. Ja. Derfor ryger min tid fra den anden del af forretningen, som rent faktisk er den, der tjener penge. Mm. Du, har du holdt dig selv sådan igen, og så føler du, du har nødt til at skære dig selv helt væk fra Heartbeats for at kunne... Eller, eller, eller hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der er sket der? Fordi Nå, jeg kan... i forhold til at gå videre nu? Ja, i forhold til at gå videre, altså sådan at, at slippe det helt, eller... Jamen, jeg tror, det er helt vildt vigtigt for mig at, øh, at være helt væk fra det. Mm. Altså, øh, for at kunne finde ud af, at det næste, jeg laver, skal ikke bare være en copy-paste. Altså, jeg gider ikke lave det samme igen. Men når du er inde i det, og er så dybt inde i en virksomhed, som jeg har været i min virksomhed, tallene ligger jo fuldstændig bryggraderne. Man er helt... Øh, jeg blev vækket klokken 4 morgen tidligt, så kan jeg svare på hele forretningsmodeller og alt mm. regnskab og alle overskud og underskud og alt sådan noget, jeg er blevet nødt til at komme mere end et skridt væk for at kunne mærke efter, hvis jeg skal finde en ny vej og finde et nyt purpose og finde en ny frustration, hvor mit purpose ofte dukker op fra. Så skal jeg have tid til at være frustreret over det. Jeg bliver ved med at gå og være frustreret over mediepolitik og mediebranchen. Mm. Men jeg kommer ikke videre, hvis det er den frustration, jeg skal drive, altså min motivation skal køre videre. Er det på. den retning, du går i nu så? Medie? Nej. Ah, ikke, ikke, ikke med medie? Nej. Slut? Ja, det tror jeg sgu. Okay. Gerne lave noget af advisorarbejde og sådan noget. Jeg tror også, jeg kommer til at Kig lidt på, om jeg kan hjælpe nogle andre, men nej, jeg skal ikke starte mediesal igen. Okay. Det er okay. Så du har ingen anelse overhovedet? Jeg har fucking ingen anelse. Jeg er ægte arbejdsløs, I'm telling you. Jeg siger <laughs> det ikke bare. Jeg er, det ikke, er det ikke en meget fed fornemmelse også, altså at, at være sådan lidt... Uh, jo, men det er også bare sådan, nej, det, det er spændende. Den er blå, og den skinner, og den er fed. Nej, hvor det er. Altså, jeg har jo også hele uh, damping, altså. Jeg har alle mulige idéer til, hvad der vil være fedt. Og mit issue er jo også, at jeg kan jo få 10 idéer om dagen. Ja. Og så sætter jeg noget. Nu har jeg, jeg er i gang med et projekt, som ikke kommer til at være mit arbejde, arbejde men som også er noget, der handler om unge, øh, børn, piger mm. øhm, og metaverse, som ja. er skidespændende. Okay. Men ja, nej, jeg, jeg bliver nødt til at øh, lade være med at drikke mig for fuld, fordi så kan jeg ikke mærke det. Altså, mm. jeg, kan ikke, jeg er nødt til at sætte mig ned og fucking kede mig, så finde ud af at læse avisen og mm. surfe. Kender de der dage, hvor man ikke laver noget, hvor man ryger ned i det ormehul på nettet, hvor ja. man sådan startede med at læse noget på Berlingske. Og lige og pludselig så sidder så, du og ser frog, oh. frog porn på YouTube. Yeah, what the fuck is that, ikke? Men de dage har jeg brug for at få nogle flere af. Ja. Fordi det er der, hvor du lige pludselig finder sådan, hey, der var en lille sprække, der kom noget lys ind. Mm. Og den, den, wow, ja. det er spændende. Og det der, what the fuck, hvad foregår der derovre, ikke? Ja. Det må jeg gøre noget ved. Mm. Og jeg har brug for, jeg har øh, muligheden for at ændre ting. Øh, det, det skal jeg, jeg skal bruge, at jeg har den gennemslagskraft, jeg skal bruge det fornuftigt. Mm. Så, ja. Altså, jeg har jo altid, øh, også med det firma, som jeg har, men det er jo også lidt samme type firma, som du har haft. Mm. Øhm, øh, man er jo sådan et kons- konsulent. Altså, man, øh, man hjælper. Bowie. Hun har så hun slet. Ja, det er hun, der hedder selvfølgelig Bowie, altså. Ja, sorry. Men øh, 
man hjælper jo kunder med at udføre en eller anden form for opgave. Det er jo konsulentarbejde. Ja. Det har Beats også lidt har lavet. Når jeg har haft kunder inden, altså selvfølgelig noget, der er noget reklame. Men det er også meget det, vi laver. Det er jo filme for virksomheder ja. og hjælpe med social media og sådan noget. Er det mere måske sådan produktorienteret ting, du skal over i? Altså, jeg har altid haft drømme om at sige, at kunne det være fedt at have et produkt, et fysisk produkt, man kan mm. sælge og markedsføre. Åh, oh, det tænkte jeg også, da jeg gik ud. Holy crap, nu skal jeg sælge en flaske, eller en <laughs> fiskestang, eller en eller andet. Ikke? Eller altså en bare sælge noget. Eller, ja, ja. Eller eller andet, sælge eller. noget, hvor jeg bare kan gå ind og sidde og dreje på nogle knapper på min øh, online marketing, og så se, om, ja. hvad min return, hvad min røg på det. Ikke? Altså, nej, jeg, jeg, I don't know, jeg ved det ikke. Jeg tror, noget af det, som... Jeg skal kan... du en interesse, tænker jeg? Jeg skal have en eller anden interesse i, hvad jeg laver. Og derfor kunne jeg godt lave noget med paddeltennis, ikke? Ja. Bare blive pedel i et paddelcenter. <laughs> Nej, jeg tror, noget af det eneste, jeg sådan kan mærke, øh, niver lidt i mig. Altså sådan, mine børn er begge to i skole nu, ikke? Mm. De bliver ældre, og de bliver mere selvstændige og selvkørende. Det vil sige, at jeg bliver friere nu, fra mm. nu af. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at der var et snært noget internationalt i det. Okay. Jeg, jeg tror godt, at jeg kunne øh, tænke mig at komme lidt ud over landets grænser. Ja. Og ikke, at jeg skal starte en virksomhed lige nu. Det, jeg har, det tror jeg ikke, jeg skal. Altså, det kan godt være, at jeg laver noget sammen med nogle andre, men jeg kunne godt øh, se mig selv lave noget uden for Danmarks grænser. Mm. Også. Det er også det. Altså ikke, at jeg nogensinde vil slutte, fordi jeg fucking elsker København. Men Ej, jeg kan godt tænke mig det der med, at jeg har hver anden uge, hvor jeg er barn. Mm. Der kan jeg sgu da godt øh, arbejde for udlandet eller gøre et eller andet, ikke? Det er også et fantastisk land, vi bor i. Specielt ja. i forhold til iværksætteri også. Ikke? Altså, man kan jo ikke blive game over i Danmark. Nej, eller sådan, du, du, hvis du går, hvis, nogen, hvis, eller hvis du går konkurs, så tager staten i den, ikke? Ja. Hvad er du for ikke får lov til at lave et firma i nogle år, ikke? Men, øh, men så bliver den ligesom åbnet op igen, ikke? Ja. Altså, hvis du ikke har nogen penge, jamen, så bliver du heller ikke sat på gaden, så bliver du reddet af et eller andet form for økonomisk system. Selvfølgelig med mindre du har sat dig selv for dyrt, ikke? og overeksponeret din økonomi i et eller andet kæmpe hus eller et eller andet. Ikke? Altså, ja. du ved, men, men hvis man har det okay med at spise havregrød, så overlever du i Danmark. Og det, er jo, det synes jeg er, er det ikke fedt. Jo, det er mega fedt. Prøv at bo i USA. Nej, men det, det altså, Så er du på gaden, ikke, jo. Jeg synes, at det er... Øhm det er også det, jeg gerne vil lære mine børn. Sige sådan, hey, altså, tage nogle chancer, specielt når du bor i Danmark. Ja, men det vi bare mangler i den dialog, altså hele den der snak, hvor kæft hvor er vi heldige. Jeg tror, at hver gang folk lige sådan snakker om, at vi er det lykkeligste folkeværd, øh, fuck, vi er ikke spårlykkelige, vi er trygge. Mm. Det er noget helt andet. Ja. Vi popper piller alle sammen. Ej, okay. Ja. Men alle mulige, der er så mange diagnoser og antidepressiver i, i gang. Vi er trygge, vi er ikke lykkelige. Det vi skal lære at have med inden over trygheden, det er personligt ansvar. Ja. Altså ikke statens opgave at gribe dig og øh, gøre dig til noget. Nej. Det er dit eget ansvar, at du har en eller anden push, selvdisciplin, mm. arbejdsløst, en eller anden, der gør, at du rejser dig op om morgenen og tager noget ansvar for dit eget liv. Altså, en, en tryk og en mæt løve jager jo heller ikke. Altså sådan, så, 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 det er jo også noget af det. Men hvordan for eksempel lærer man sine børn det? Altså, det er jo virkelig noget, jeg prøver at fokusere på. Altså, altså ikke, en 10-årig vil gerne have et job. Vil hun det? Ja. Okay. Om det der er imponerende. Så har du gjort det et eller andet rigtigt. Ja, jeg ved ikke, hvilket job jeg skal give. Altså, <laughs> må man som 10-årig? Altså, da jeg var 10-11-12, der arbejdede jeg i en stald. Jeg har mudet meget ud. Mm. Simpelthen arbejdet <laughs> rigtig meget med hesting og mudet rigtig meget lort ud. Altså, jeg gad godt, at hun havde noget mere sådan fysisk. Øh, men øh, hvad må de? Mm. Gå en tur med en hund eller passe børn? Ja, og sådan noget, det, det, det. Syn eller stikker selv på Instagram, og jeg bliver også sådan et, oh, flere 10-årige, der åbner en butik på Instagram. Jeg har også lyst til at... Ja, gør noget. Øh, grimt. Men nu, nu har du, man kan sige, den rejse, som du har været igennem her igennem de sidste mange år, du har prøvet en masse forskellige ting. Hver gang du har gjort det, har du bygget dit brand. 
Ja. Du har fokuseret på, at du er en af dem, jeg kender, der har været virkelig dygtig til at få bygget dit brand op, din presence på sociale medier, og ligesom holde fast i de værdier, du har ja. løbende. Hvordan, øh, hvordan bygger man sit brand op? Altså, h- h- hvordan, hvordan gør man det, hvis man sidder derude og siger, det er virkelig gået op for mig nu her? Det er pissevigtigt. At det er super vigtigt ja. at få bygget sit, øh, sit personlige brand op. Ja. Fordi det er det, der, det, du tager med dig i graven, kan yes. man sige, ikke? Jeg tror, at, at det har jeg blevet spurgt meget om, og det vilde er jo, at jeg har ikke været særlig bevidst om det, det bare faldet mig meget naturligt. Mm. Og så må jeg også, selvom jeg har udskilt P3, og det er mange gange lige løft på hatten og sige, at mit brand blev jo også utrolig meget større og stærkere af, at jeg var eksponeret på P3 i så mange år, og vi lavede Unke Bunker, som var så stor en succes. Ja. Det var jo et brand. Det, der så var interessant, det var, at da de lukkede Unke Bunker, så sagde de til mig, der havde DR'erne fundet ud af, at man kunne brande ting. Hmm. Så der sagde de, at de ville gerne prøve at skabe et nyt program, som sådan kunne blive til et brand. What the fuck? <laughs> okay, 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 whatever, man. Den tror jeg, vi skal lade med at gå ned i. Den der. Øhm, men det er jo klart, når du har den eksponering, får den eksponering, så er det nemmere. Men for mig handler det rigtig meget om at være super øh, troværdig. Hmm. Øh, og også relativt disciplineret omkring, hvem du er og hvad du vil. Jeg lagde op på Insta for nogle, jeg tror det er et år eller to år siden, at jeg gider ikke at lave reklamer på Instagram længere. Jeg er virkelig dårlig til det, mm. fordi det interesserer mig ikke at sidde og hashtagge og tagge og gøre alt muligt crap. Jeg er så øh, tempodrevet, når jeg er på sociale medier, at jeg simpelthen bare fyrer tingene af. Mm. Så det, det, det fungerer ikke for mig. Jeg er virkelig dårlig til det, men jeg gider heller ikke, fordi selvom jeg valgte nogle samarbejdspartnere, øh, som jeg egentlig synes, jeg stod indenfor, og som jeg godt kunne helt øh, troværdigt sige, jeg synes var, var gode, så øh, kommer du på et eller andet tidspunkt, så bliver du tilbudt 100.000, så lavede du noget for nemlig i går, og så lavede du noget for Coop om et halvt år, ikke? og så begynder troværdigheden jo at ryge. Mm. Og der tror jeg, der, der var det for mig sådan, that's not my brand. Mm. Øh, jeg gider ikke at sidde og reklamere på min social media platform, bygge, men jeg vil gerne tale om det, der betyder noget for mig. Ja, så, så netop det, det er også det, jeg tænkte, altså bygge sit brand, det er vel også tur at sige sin mening. Ja da. Ja. Men mindre, man er, men mindre man er en eller anden supermodel, eller sådan noget, der bare lever af sit looks, for eksempel. Ikke? Men jeg tænker også, at, at allerede der, hvis de også tør at proppe noget personlighed på... Så, altså, så vil det blive meget større. Så vil det blive meget større, ja, Men du kan se, hvad der skete med Sofie Linde, da hun spoke up, ikke? Hun eksploderede jo. Altså, det blev jo gigantisk, hendes brand. Ja. Øhm, jeg tror, det er det samme med virksomheder. Når du starter din egen virksomhed, så er det altså også vigtigt at mene noget om en eller andet. Altså at have et purpose i din virksomhed, er jo også det, der med at skabe et brand. Mm. At du går ud og siger, at det er vigtigt for mig, at vi gør det her, fordi at det er noget, vi 100% står indenfor, at vi bygger vores virksomhed på, på de uh, that believe, eller whatever. Ikke? Altså at du har den der purpose, som du kan gå ud og bruge aktivt i din brandopbygning. Og det gør jeg jo også. Uh, jeg mener, noget om rigtig mange ting, men jeg holder mig også fra at skrive noget om alt muligt til højre mm. venstre. Jeg mener jo noget om alt. Øh, og det skal jeg heller ikke øh, forvirre folk for meget med, fordi så bliver det også utroværdigt. Ikke? Altså for fanden, hvad kan jeg vide om... Øh, og nu kan jeg engang finde på det. Øh, filtre til dieselbiler. Det mener jeg fandme meget om. Det er sådan noget helt andet. Men <laughs> man skal ligesom holde den pretty tight, for folk de kan følge med også. Ikke? Ja. Altså jeg har altid haft sådan en... Øh, sådan en øh klar følelse af, at der er en eller anden, der sidder på min skulder og siger, they want you to be quiet. Altså, mm. altså sådan, at der er nogen, der gerne vil have mig til at være stille, mm. så jeg bør ikke sige de her ting, som jeg har lyst til at sige, eksempelvis. Den her frihed til at udtrykke mig. Øhm, der er også noget jantelov og sådan noget i det, mm. selvfølgelig, fordi vi bor i det land, som vi bor i. Og det er virkelig noget, jeg godt kunne tænke mig sådan at lære mine børn, sådan, hey, sige de mening. Men selvfølgelig også det der niveau af, hvis du ikke har noget 
sådan godt at sige, eller sådan, hvis det konstant er dårlige ting, du siger, så skal man måske også bare holde det for selv. I hvert fald, hvis det er noget, der rammer personligt nogle mennesker. Eller, 100 procent. Men lad være med at brok dig. Ja. Vi gider ikke brok. Nej. Det er spild af fucking tid, og man bliver sådan negativt og udsultet og drænet af det. Ikke? Mm. Det er både en selv, men også ens omgivelser. Brok er bare øv. Jeg synes, at det, vi skal sige, hvad vi mener, når der er en reason to speak. Det er der langt oftere, end vi er opdraget til at tro. Mm. Øh, og vi skal jo heller ikke sidde og, og, og være med til, at alting er sådan systembevarende, så siger vi bare stille, fordi det, der er nok nogen, der ved det bedre end os. Jamen, vi lever jo et liv i et samfund, hvor vi ikke kan lave andet end trække referencer ud fra vores egne oplevelser. Mm. Det er de oplevelser, jeg jo også ofte har bygget mine virksomheder på. Det er, at jeg har oplevet noget, jeg har mærket noget, jeg har følt mig uretfærdigt behandlet, eller set nogle andre blive det, et eller andet. Ikke? Så begynder man så at sige, okay, det skulle sgu da ikke okay. Altså, det må vi da gøre noget ved. Mm. Så må vi skabe en løsning, som løsner op for det på en eller anden måde. Men jeg synes helt klart, at vi skal både selv øh, og vores børn skal lære, at hvis der er en reason to speak, så skal man sige sin mening, man skal have mod til at gøre det. Jeg er også bare heldig, jeg har en mor, der har sådan en lille smule verbal, altså hun har sådan en lille smule psychotourette, øh, kalder jeg det, ikke? og det er det ikke. Men jeg har sgu også en lille smule sådan, øh, jeg tror man kan sige det mere sådan mundiere, ikke? jeg snakker rigtig meget, jeg siger rigtig meget, hvad jeg mener, og jeg er ikke bange for at provokere folk. Mm. Og, øh, er du bange for at erkende, du har taget fejl? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Ah, okay. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg godt det er heller ikke sådan, jeg oplever dig. Jeg kan godt indgå ligesom. i en restdiskussion, men jeg kan sagtens uh, sige, hey, okay, det var fucking mig bad, eller sige, nok, okay, det anede jeg ikke. Mm. Okay, fedt, nu når, nu, nu, når, altså, nu når du siger det, så må jeg faktisk nok lige ændre min holdning mm. en lille smule. Ikke? Hvordan undgår man at, at blive sådan high on your own supply? Det, det kæmper jeg lidt med selv nogle gange, for eksempel, hvis det går for godt. Det der med at have den der sådan, oh, husk nu lige, og du ved, den der. Det er sådan, altså, hvad jantelov mod sig selv. Har du, har du, har du oplevet det før? Altså det med at prøve det at tror jeg fandme ligger indgroet i de fleste af os. Ja. Det tror jeg også ligger indgroet i dig, gør den ikke ja. det? At, man, øh... at man sagtens kan tvivle på sig selv, og være en ja. lille smule hårdere mod sig selv, end andre er. Mm. Øh, jeg tror mere, at der er aldrig nogensinde nogen, der, øh, der kan give mig selv, altså kan give mig den anerkendelse, jeg selv bør følelse, mm. øh, have en følelse af. Ikke? Så hvis jeg selv føler, at jeg er dygtig, det er der ald- lige meget, hvor mange gange du satte dig og sagde det til mig de næste to måneder, så ville mm. jeg bare sige, hvis ikke jeg selv følte det. Ja. Så jeg tror, det er vigtigt, at man har en eller anden selvværd, hedder det jo sådan set. Ikke? Ja. Et selvværd omkring, at man er dygtig, og man er likable, og man gør tingene ordentligt, øh, og man kan selv, og man mm. kan igen personlig ansvar og sådan noget. Det vil aldrig nogensinde, du kan ikke få bygget et selvværd ved, at andre mennesker der fortæller dig, at du er dygtig. Nej. Det kan du højst få noget selvtillid, ikke? Så jeg tror, jeg får aldrig et, et for stort hoved omkring de der ting, men jeg kan godt være provokerende og sige, at jeg ved godt, at jeg er pissedygtig. Mm. Men det er jo ikke andre, der siger, så jeg kan lige så godt selv sige det. Altså, ja, ja, og det synes jeg egentlig også er fair nok, at man også anerkender, fordi jeg synes også, det er sådan, ej, ej lad være med at sige, at jeg er dygtig. Ej, 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 jeg har også bare været heldig. Ej, jeg har været fucking dygtig. Jeg har knoklet ja. af helvede, det har taget nogle chancer. Jeg har til side sat barsel med mine børn, jeg har... Gået ned med stress, øh, fuck, jeg drikker for meget og sover for lidt. Og, altså, der er fandme mange bagsider af medaljen. Så hvis ikke jeg kan gå ud og sige, at det er fandme ikke held, og det er ikke nogen, der har foræret mig det, det er det kommet, fordi jeg er knoklet, og jeg er pisdygtig. Hvis nogen siger, at du ikke kan, er det så... Øh, fordi det er sådan, jeg har det. Hvis nogen ja, siger, at jeg ikke oplevet. kan... Jeg har oplevet tit, at jeg kan fornemme, at folk tænker, at jeg ikke kan. Og så er det bare sådan, watch me. Eller, ja, så, eller, eller så er det benzin på mit bål, ja, ikke? det er det. Altså, det og, og, og det fungerer jo. Så, så keep, Fuck det! <laughs> keep, keep it coming. Ja, lige altså. præcis. Det er ret fedt, når folk er sådan, at øh, 
lille ven agtig over for en, ikke? Ja. Men det oplever jeg heller ikke. Jeg er 1, 82, der er ikke nogen, der tør lille vende mig. Men Nej. jeg tror, de fleste mænd, de bliver også lidt bange for sådan at... De ved godt, at jeg kan slå en pro på næve, så, ikke? <laughs> øhm, jeg kan godt sidde i nogle sammenhæng. Øhm, har, det hvor... været, har det været der forhold til det køn også, tænker jeg? Altså sådan, har du oplevet det på egen krop? Nej, mere omkring min faglighed, faktisk. Okay. At øh, når jeg kommer ind i, for eksempel i finansverdenen eller sådan, mm. det er nogle helt andre spilleregler. Er du vanvittig, mand? Og I'm sorry, men hvis jeg sidder i et eller andet møde i Danske Bank med 10 øh, jakkesæt, så ved de altså ting, jeg ikke ved. De er fagligt langt, langt stærkere, end jeg nogensinde vil kunne blive på deres mm. område. Fordi de er uddannet på en anden måde, og har en anden måde at anskue problemerne i verden på. Altså, så jeg godt i forhold til min faglighed, føler mig lidt smule trygge, men så husker jeg mig selv på, at det har de det samme med mig. Altså ja. den anden vej har de heller overhovedet ikke min faglighed. Og de ved ikke en skid om kommunikation og branding og innovation og opbygning. Øh, det politiske system, som jeg har arbejdet inden for også de sidste år, det ved de heller ikke noget om på samme måde, jeg gør. Så det, jeg sidder og kan blive usikker omkring, det går altså også den anden vej. Mm. Det skal man bare huske sig selv på. Det kan godt være, at de så flere jakkesæt, der sidder og klapper den på skulderen, men de kan også blive usikre, og jeg kan godt mærke, at stemningen kan ændre sig i lokale, når der kommer en ind, der kan noget helt andet end de andre. Ikke? Men det er også kommer der en energi, det er ret nice. Men det er også det med, at man skal også huske, at, at, at man er et menneske, og alle vi andre er også mennesker, og hvis man har et problem, man gerne vil have løst, jamen, så gør det heller ikke noget at spørge nogen til råd. Det skal man. Altså selv hvis du sidder derude, og du følger en eller anden stor influencer-type på Instagram, og du, du har et spørgsmål til, hvordan man skal gøre noget, så vil de fleste skulle nok svare. Ja. Og du ved... Og så, ja, så det siger jeg altså også ofte. Spørg nu iværksætteren, der har været der før dig til råds, når du er i gang med at starte en virksomhed. Vi vil alle sammen gerne dele ud. Og så må jeg også bare tilstå, at der er masser, der har skrevet, hvor jeg kan få svaret, fordi jeg er for travlt. Ja, altså, selvfølgelig. Undskyld, men selvfølgelig. Altså. Men Altså, det, er jo, det er jo det der med, at hvis du skal løbe et maraton for første gang, så skal, du ikke, så skal du ikke tage imod råd for den overvægtige person, der aldrig har løbet maraton. Altså, du, du, skal, du skal jo spørge den, der har gjort det måske et par gange. Ikke? Det er en god idé, ja. ja Godt det er også, ja, du ved, og det er, jo, det er jo også det. Altså sådan, øh, vi andre går sgu da også det samme, når vi har en træner til fodbold eller paddel, eller hvad man iværksætter træner. Mm. Altså, vi, vi er for dårlige til, og vi tror, der går noget af os, øh, at vi viser en anden usikkerhed. Nej. Det, virker, altså det viser kæmpe stamina og kæmpe selvtillid og mod. Fucking gutsy at gå hen til folk og sige, jeg aner ikke, hvad fuck jeg skal gøre i den her situation. Gider du hjælpe mig? Altså, ja. what is this? Ja. Og øh, iværksætteri handler jo om, at du hver eneste dag træder ind på kontoret og ikke aner, hvad der kommer til at ske. Mm. Og du har aldrig prøvet det før. Mange har ikke prøvet det før. Mm. Øh, og hvis du laver virksomhed nummer 2, 3, 4, så kan du måske tage nogle learnings med, forhåbentlig. Men der vil du også komme ud for nogle situationer og problematikker, som du ikke har oplevet en til en før. Ja. Og det er jo det, der er så insane fedt ved værksætteri, at du lærer noget hele tiden. Jeg vil så sige, at jeg er ked af de ansatte, jeg skulle betale løn de første gange, jeg sad på Danløn og skulle prøve at regne det ud. <laughs> øhm, der var et flueben, jeg ved ikke, hvad jeg har fået udbetalt, men altså, jeg, jeg fiksede det sgu da. Ja, og så må man regne det ud. Og som du siger, se en YouTube-video. Ja. Det gør jeg, når jeg skal noget i min radiator, eller et eller andet med et, øh, fjernvarme derhjemme, så den YouTuber er lortet, ikke? så finder jeg ud af det. Det kan man jo også altså, gøre. Så fire timer efter, så sidder du og ser videoer. <laughs> og en, en, en kat, der bliver prikket på næsen. Bup, bup. Jeg har begyndt sådan noget med... Altså, jeg, jeg er blevet meget, meget glad for dyr med alpaka, altså noget video med alpakaer. Okay. Har du set alpakaer? Så det er, at algoritmen er begyndt at gå den retning for dig. Alpakaer, sær, særligt når deres uld er blevet barberet af. Det er det mest tossede dyr på jorden. Og så har de næse, man lige kan... Bup. Ja, yeah, I don't know. Det var mit ormehul. Det var alpaka. Hvad laver du, mor? Jeg sidder bare med de der... Ej, hun... hun. Ja, ej, hvad man ikke ender at se. Vi spilder virkelig vores tid og vores liv på de social media nu. Ja, det, det gør vi. Der bliver brugt rigtig meget tid der. Det talte jeg med min 10-årige om her forleden, så siger jeg, jeg vil hellere have, du set film så. 
Mm. Altså, som du trods alt så ser noget det Marvel, du godt kan lide. Ikke? I ja. stedet for, nu har du set to Eller timer på YouTube. Ja, hvis det er læring. Men det, der jo ofte sker med reelsen, så sidder man, øj, så tager den næste. Og så, mm. nej, den ser også, ej, exciting, shit. Og så er du råd ned i sådan et real life, ja. hvor du bare sidder og ser tosset video, og du ved ikke, hvorfor fanden du ser det. Så er du gået halvanden time med det. Mm. What? Fuck, ja, det er ret vildt. Tegn i en bog, eller læs noget, <laughs> eller do something instead, hop på en trampolin, <laughs> gå en tur med hunden. Ja. Men hun var bare sådan, det er faktisk rigtigt, mor. Ja! Og så ved jeg, nu sidder hun lige as we speak. Lige nu sidder hun sikkert og klor på et eller andet, ikke? Altså. Um, and uh, on that note, uh, Lee, så vil jeg mm-hmm. sige uh, sig, sig tak, fordi at du, uh, du gad at kigge forbi. Det var mega hyggeligt at snakke med dig. Det var dejligt. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Må man gerne komme to gange? Ja, men man må komme flere gange. Det vil jeg. <laughs> okay. Tak for det. Tak. Okay.